0: Moin und herzlich willkommen zu Anpfiff, Abpfiffagenda, eurem AAA Podcast, in dem zwei Studenten das besprechen, was in den vergangenen Tagen so los war. Mein Name ist Tomole. Und ich bin Jan. So, und jetzt haben wir es endlich hingekriegt und können in diese Folge starten. Die elfte Folge am 11.11.2020. Äh, Geo. Ja. Sieht so aus, als ob wir es jetzt endlich mal geschafft haben, ne? War, glaube ich, jetzt haben wir zwei, drei Anläufe gebraucht. Eigentlich brauchen wir das nie, aber ähm, jetzt schon. Ja, kommt mal vor. Ja, wenn wir nach draußen gucken, sehen wir,
1: es sind keine Besoffenen auf den Straßen. Das hat mehrere Gründe. Erstens, wir sind nicht in Köln, wir nehmen Bremen auf. Und zweitens, es herrscht immer noch Corona. Trotzdem wird ähm, heute wahrscheinlich sehr viel eingekauft werden. Weißt du denn, warum, Ole?
0: Nee, keine Ahnung. Äh, heute ist der 11.11., 11., das weiß ich nicht. Genau.
1: Heute ist Single Day. Und Single Day ist der ähm, absatzreichste Tag der Welt. Man müsste, müsste meinen, das ist äh, Black Friday. Aber nein, es ist der 11.11., .11., weil in China und Japan und diesem gesamten asiatischen Kulturraum gibt es ja relativ viele Leute, die Single sind, alleine leben, ja. zu Hause ja. und der Single Day ist extra dafür da, dass diese Leute dann Kontakt knüpfen und mittlerweile wird da auch sehr viel eingekauft.
0: Okay, aber ist es denn dieses Jahr wohl auch der absatzstärkste Absatz Tag? Ich nehme
1: es an, ja, weil, wann soll es denn sonst gewesen sein? Keine
0: Ahnung, irgendwann im Januar? Ah, gut, aber, keine Ahnung. Ja, aber
1: Online-Einkäufe ähm, Online und so weiter überwiegen ja heutzutage. Ja, okay,
0: ja, ja klar, klar, stimmt, aber weil du sagtest irgendwie, also davon habe ich noch nie gehört, ähm, aber davon, dass du sagtest, weil man irgendwie versucht, dass die irgendwie Kontakt knüpfen, blablabla, bla, bla, ist jetzt heutzutage also ein bisschen schwierig das ist und schwieriger,
1: anders. Schwieriger, aber es wird trotzdem immer noch gerne und viel eingekauft. Ja, okay. Okay. So äh, ich zum Beispiel. Denn, ich gar nicht.
0: Genau. Ich habe nur immer mal eine Statistik gesehen, wann denn, an welchen Tagen denn irgendwie die meiste Musik gestreamt wird. Ähm, also das hab dann immer, irgendwie hat dann jemand mal eine Studie ausgearbeitet, an welchen Tagen das der Fall sein sollte.
1: Wann
0: ist das denn? 24.12. Last Christmas? oder Es ist, glaube ich, tatsächlich Weihnachten, soweit ich weiß. Oh! Da hat okay. es recht. Also ich bin mir nagel mich nicht drauf fest, ob es der 24. ist oder ob es der 25. ist. Ich meine, der. Ich sage ich, ich keine, keine Fake-News hier, keine Halbwahrheiten. Äh, ich habe nur immer eine, so eine Studie gelesen und da, mhm. immer die, da waren immer die Feiertage weit vorne. so also Ostern war noch weit vorne, naja. Ja.
1: Okay, gut. Ähm, ja, warum habe ich das gesagt? Ähm, ich habe angefangen, mir einen neuen PC zusammenzustellen und habe heute die ersten Komponenten dafür gekauft. Deswegen wollte ich das einmal ja. erwähnen, dass heute 11.11. .11. ist.
0: Black Friday kommt ja auch noch im, im November. Also, genau, naja. da,
1: werden, da wird dann der Rest gekauft,
0: wenn er vorhanden ist. Dann nimmt der Druck für die Weihnachtsgeschenke langsam immer weiter zu, Das, äh wie jedes Jahr. Wie jedes am Ende Jahr. kaufen wir uns trotzdem am 15. bis <lacht> 22.12.
1: Du vielleicht. Okay. <lacht> so viel dazu, was heute für ein Tag ist. Ole, was hast du so die Woche getrieben?
0: Ach, was habe ich die Woche über getrieben? Ja, Uni ist ja angefangen. Ne? Ähm, wir sind im Semester, das sich ja nach hinten verschoben hat wegen Corona fast deutschlandweit. Zumindest an allen äh, staatlichen Hochschulen und Universitäten. Äh, lagern wir daran, äh, für alle nicht Studenten, die das interessiert, äh, weil ja, Abiturprüfungen später geschrieben worden sind und dann daraufhin die, die Anmeldefristen für das Unisemester, das Wintersemester halt nach hinten verschoben worden sind und jetzt sind wir denn auch endlich wieder im Semester, das ja eigentlich schon seit drei, vier Wochen hätte laufen sollen, jetzt sind wir auch wieder dabei. Ja, also sonst äh, Long story short, ich habe ähm, studiert und äh, dann am Wochenende ein bisschen äh, mich organisiert, nach einer Woche mal ein bisschen geguckt, okay, was, was, was muss man alles tun, äh, das Übliche halt, wie man so anfängt.
1: Ja, bei mir ungefähr dasselbe. Ich durfte direkt schon mal einsteigen, indem ich eine Textanalyse geschrieben habe. Okay, dann ich muss noch,
0: also eine, eben eine Ausarbeitung musste ich jetzt in der ersten ja, Woche noch nicht machen. Aber direkte
1: Ausarbeitung in der ersten Woche. Was mir nur aufgefallen ist, ist also um das mal kurz zu er erläutern, ich habe ein Seminar in den Religionswissenschaften, und wir beide studieren ja Politikwissenschaften, ich habe davon keine Ahnung. Deswegen, ich muss den
0: Leuten erklären, warum du so ein Quatsch macht, so, sowas machst.
1: Weil man das auf, äh, auf, bei unserer Uni tun muss. Das nennt sich General Studies. Und dann muss man auch ähm, Kurse in anderen Studiengängen absolvieren, obwohl das nicht der eigene ist. Ich mir dann Religionswissenschaften ausgesucht und... Ja, eigentlich müsste man ja vermeiden, wenn ich dort irgendwelche Thesen aufstelle oder so und da, dann gefragt wird in der Gruppe, ja, was sagt ihr dazu? Man müsste mich ja sehr, sehr schnell widerlegen können, weil ich habe davon ja keine Ahnung. Ja, ja. Ich stelle eigentlich nur Vermutungen an und hoffe, dass das keinem auffällt. Mir ist jetzt erst aufgefallen, wie wenig die Leute sprechen in, den Vor in diesen äh, Online-Seminaren. Ich weiß nicht, was seine
0: Erfahrungen da so bisher sind. Ähm... Ehrlich gesagt, gar nicht so äh, verkehrte. Also, ich hatte jetzt heute noch ein Seminar, da war jetzt die Beteiligung ziemlich hoch. Ähm, mm. Nö, also, weiß nicht. Also, ich glaube, das war im letzten Semester schlimmer. Das war ja auch schon online. Jetzt sind wir im zweiten Semester, was, was Online-Lehre angeht, wegen Corona. Natürlich, ich glaube, langsam kommt da so ein bisschen Routine rein. Ist okay. natürlich. Aber ich, also, ich glaube, aber ehrlich gesagt, äh, dass die Beteiligung höher ist, als, als wenn man da irgendwo in einem Seminarraum sitzt, oder? Obwohl, keine Ahnung, weiß in ich Seminarraum nicht. Seminarraum weiß ich nicht.
1: Also was auf jeden Fall ist, ist, dass bei den Vorlesungen mehr äh, Beteiligung ist. Was ja. allerdings dadurch zu tun hat, dass mehr dumme Fragen gestellt werden.
0: Ja, ich meine, bei irgendjemandem funktioniert die Technik halt einfach immer nicht. Das ist aber, glaube ich, auch nicht zu vermeiden.
1: Naja. Also, ja, so äh, viel so zu, wie zu dem
0: Problemen und äh, Schwierigkeiten der Online-Lehre äh, an Hochschulen, aber wir kommen doch schon alle irgendwie durch. Denn es gibt jetzt ja einen Lichtblick, was die Corona-Pandemie angeht. Ein äh, vermeintlichen
1: Ein vermeintliches. Nicht so viel
0: Motive äh, Hoffnung wecken. Ja, ich meine, wir haben November, <lacht> es ist Grau draußen, es regnet, wir haben sonst kaum Lichtblick, obwohl das Wetter eigentlich noch ganz schön war hier die letzten Tage. Oh, jetzt fangen wir an, über das Wetter zu reden, okay. Äh, <lacht> Weg, nee, weiter, nee, weiter. Ja, Nicht ja, über das ja. Wetter reden, wir sind nee, doch keine also, Rentner. Nee, also, das Licht, wir haben einen Lichtblick, zumindest in dem Sinne gesehen, dass am vergangenen Montag eine Nachricht um die Welt gegangen ist, auf die viele Menschen gewartet haben oder viele Menschen warten, und zwar, dass es einen Corona-Impfstoff geht, der laut Studien, laut ersten Studien halt Wirkung zeigt und äh, durchaus Chance hat, als Corona-Impfstoff äh, weltweit die Pandemie einzuschränken, äh, durchaus dieses Potenzial mitbringt. Äh, Jan, mal ganz kurz Bevor wir da richtig einsteigen ins Thema, wir, natürlich sprechen wir über den, über den Corona-Impfstoff, den die Unternehmen BioNTech und, und, und Pfizer entwickelt haben und jetzt langsam in Richtung ähm, Zulassungsüberprüfung äh, weitergehen wollen. Es gibt ja immer so Ereignisse, weißt du so, große Ereignisse, an die man sich erinnert, auch noch äh, Jahre später wo man genau weiß, wenn man das erste Mal von diesem Ereignis gehört hat, wo man da gerade war. Und ich habe mich jetzt tatsächlich letztens gefragt, als ich am Montag äh, davon das erste Mal ge ge gehört habe, ob das auch so ein Ereignis ist, wo wir in, in fünf Jahren, wenn das am Ende geklappt hat, vielleicht mit diesem Impfstoff und die Corona-Pandemie so bekämpft wurde, ob wir in fünf Jahren wohl noch wissen, wo wir waren, als die erste Nachricht kam, dass es eventuell einen Impfstoff gibt. Zum Beispiel war ist halt der 11. September also immer so ein, so ein Ereignis, was viele so nennen. Ja, ja. Mauerfall war so ein Ereignis. Also ich möchte das jetzt nicht in eine Reihe stellen, aber für Vielleicht ist das ja tatsächlich sowas, wo man sich dran erinnern kann. Weißt du noch? Oder, oder hast du das jetzt schon vergessen?
1: Ich habe das jetzt schon vergessen, aber, ich weiß, ja, noch, okay, aber ich weiß noch genau, wo ich war, als ähm, diese Spinner von Corona-Idioten den Reichstag stürmen wollten. Ich glaube, das wird das sein, woran ich mich erinnere aus dieser
0: Corona-Pandemie. Ja, okay, das habe ich schon wieder Gut, Dann hat sich meine These auch schon... Äh, Nein, also,
1: wenn der... Vielleicht werde ich wissen, ähm, wo ich war, wenn die... Wenn raus ist, dass der legitimiert ist. Ja,
0: das kann sein. Ja. Das
1: kann sein, aber aktuell, es gab diesen Fall ja schon vorher. So mhm. ist es ja nicht. Es ist ja schon, ähm, in
0: Russland hat man schon von zwei gehört, die ähm, bald zugelassen werden könnten. In China wurde ja schon teilweise genau. ähm, wilder getestet. Ähm, relativ umstritten. Ähm, ja, aber. Von daher, ich bin da noch ein bisschen ruhig, was das ja. angeht. Ja. nee nur, nur wenn man jetzt im Nachhinein, wenn es jetzt am Ende wirklich das... Das äh, erhoffte Licht und das erhofft ja am, am Ende des Pandemietunnels ist. Äh, vielleicht weiß man denn ja noch in, in fünf Jahren, ach genau, da war dieser Tag am, im November, wo man dachte, gut, jetzt da ist jetzt die, die Rettung in Sicht. Nein, aber soweit sind wir natürlich noch lange nicht. Aber wir wollen mal ganz kurz besprechen, was am Ende jetzt hierbei rumgekommen ist, äh, oder was jetzt am Ende seit Montag diskutiert wird.
1: Ja. Wir haben einen ähm, Corona-Impfstoff, der laut aktuellen Angaben zu 90% Schutz bietet vor der Krankheit Covid-19. Das ist sehr, sehr vielversprechend. Warum? Mhm. Weil ähm, zunächst erstmal es ist ein höherer ähm, Grad als zum Beispiel die normale Grippeimpfung.
0: Deutlich höher. Eine normale Grippeimpfung ist tatsächlich, liegt tatsächlich so bei 40 bis 50 Prozent von ja. Experten, äh, also aus, nach, nach Aussagen von Experten. Jetzt beim Covid-19, äh, vermeintlichen Covid-19-Impfstoff sind wir bei 90 Prozent, wie du schon sagtest.
1: Genau. Und 90 Prozent ist deswegen wichtig, weil, wenn man, sich da, wenn man sich anschaut, ab wann haben wir eine Herdenimmunität? Herdenimmunität, um das mal kurz zu beschreiben. Die ist dann gegeben, wenn ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung ähm, immun ist gegen ein Virus. Ab einem gewissen Prozentsatz ist es dann unwahrscheinlich, dass sich Leute, die dagegen nicht immun sind, mehr anstecken. Weil durch die Kontakte, die wir knüpfen und so weiter, wird sich das Ganze dann irgendwann selbst ausrotten. Mhm. Deswegen Herdenimmunität. Diese ist dann erreicht, wenn 70% Prozent, ähm, der Bevölkerung immun sind. 90% Prozent die, derjenigen, die diesen Impfstoff nehmen, ähm, haben einen Schutz vor der Krankheit. Das bedeutet, wir haben sogar einen ähm, Raum von 20% Prozent dazwischen. Dieser wird auch genutzt werden, weil es werden sich bestimmt nicht alle impfen lassen. Dazu aber dann werden wir wahrscheinlich, wahrscheinlich später noch mal drüber reden. Genau, wenn wir darüber erstmal, reden, erst
0: erstmal kurz den erst Rahmenbedingungen, um das weiterzuführen. Ich kann mal weitermachen. Äh der Impfstoff ist von den, von, von den Unternehmen Biontech und, 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 und Pfizer entwickelt worden, beziehungsweise erforscht oder wird noch erforscht von diesen beiden Unternehmen. Ba ganz kurz, Biontech, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ist ein deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Mainz. Äh, Pfizer ist halt ein großes, äh, großer Pharmahersteller aus den USA. Die beiden ähm, sind schon länger Partner und äh, haben den Impfstoff mit dem äh, schönen und äh, vor allen Dingen leicht zu merkenden Namen BNT162B2 äh, zusammen entwickelt. Ähm, und das auf be eine beeindruckend schnelle Art und Weise. In einem ja, Projekt namens Lightspeed, ähm, in einem Lichtgeschwindigkeitsprojekt, haben sie es seit Mitte Januar. Äh, tatsächlich entwickelt, was jetzt ähm, also seit äh, rund zehn Monaten und das ist wirklich eine relativ kurze Zeit. Ja, äh, BioNTech vermeldete dann ähm, jetzt die ersten Ergebnisse aus der Studienphase des getesteten Impfstoffs und ähm, in dieser Studienphase wurden dann äh, Daten von Probanden aus allen Altersklassen gesammelt, also aus unterschiedlichen Altersklassen und ähm, diese Ergebnisse sind dann für, die späteren, für den späteren Zulassungsprozess relativ wichtig. Ähm, und ganz wichtig ist, äh, wie du schon gesagt hast, Jan, ähm, laut den ersten Auswertungen der Studien ähm, und den ersten auch handfesteren Auswertungen bietet dieser Impfstoff halt diesen 90-prozentigen Schutz, was halt, wie du gerade schon beschrieben hast, ein sehr, sehr hoher Schutz ist, wenn man das mit anderen Impfstoffen vergleicht, zu anderen Krankheiten. Auch sehr, sehr wichtig ist, es sind bislang keine Nebenwirkungen aufgetreten oder noch keine nachweislichen Nebenwirkungen, was das Ganze natürlich... Was die Hoffnung, dass dieser Impfstoff am Ende funktioniert, natürlich, äh, natürlich noch mal deutlich, deutlich steigert. Weil äh, natürlich, wenn wir da jetzt, wir, wir müssen da vorsichtig sein. Das ist halt immer noch eine, 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 Kur eine, eine Kurzzeitstudie. Also langzeitlich ist da natürlich noch nichts erforscht worden. Aber im ersten Blick äh, sind da wirklich äh, viele optimistische Stimmen dabei. Ähm, also zumindest äh, deutlich optimistischer als es noch vor ein paar Monaten aussah zum Beispiel.
1: Genau. Ja, ähm, wollen wir darüber über, äh, wollen wir dazu übergehen, wie das Ganze denn getestet wurde?
0: Ja, gerne, also okay. wie die Studie funktioniert
1: Ja, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen mehr als 40.000 Leute waren beteiligt
0: Genau, Sonntag waren wir bei 43.500 äh, Menschen, die halt äh, aus verschiedenen Ländern auch, äh, die mindestens eine der beiden Impfungen äh, bekommen haben die halt im Abstand von drei Wochen verabreicht worden sind. Und jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen. Also die Studie funktioniert so, dass einfach ähm, Probanden, nenne ich sie jetzt mal, die an der Studie teilnehmen, zwei Impfdosen bekommen ähm, das und, äh, in einem Abstand von drei Wochen. Jedoch bekommt die Hälfte aller Probanden nur das getestete, den getesteten Corona-Impfstoff. Die andere Hälfte bekommt ähm, ein anderes äh, Placebo-Medikament, äh, also ein wirkungsloses Scheinmittel, ähm, das äh, ist einfach ganz, äh, ganz normal gängig, wenn man solche, solche Studien durchführt. Das Ganze wird als Phase 3-Studie betitelt. Und äh, das erste Ergebnis ist, äh, dass von den Menschen, die eine, eine, eine reale Dosis von dem Impfstoff bekommen haben, sehr, 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 sehr wenig oder beziehungsweise kaum Menschen in Covid-19 erkrankt sind.
1: Ja, und das ist ja Hoffnung aufkeimen, dass das alles funktionieren wird. Wie gesagt, auch an Nebenwirkungen und so weiter ist jetzt nichts
0: Stärkeres bekannt. Noch nicht, genau. Äh, weiter Um das weiterzuführen, so nach an aus. Angaben von Biotech. Äh, wird halt ähm, ja, eine Woche nach der zweiten Injektion äh, des, 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 des Impfstoffs ein sogenannter Impf Impfschutz halt äh, beim jeweiligen Patienten erreicht. Ähm, dieser Impfschutz liegt ja, wie, äh, wie du schon gesagt hast, bei diesen rund 90 Prozent. Äh, ja, und äh, die Studie ist aber natürlich noch nicht abgeschlossen, denn laut Protokoll der, der Studie zu BNT, ich sage das jetzt das letzte Mal, 162b2, ähm, wird die Studie so lange fortgeführt, bis halt mindestens 164 äh, Corona-Fälle unter den unter den getesteten äh, Probanden aufgetreten sind. Bislang sind wir, ähm, glaube ich, bei 53, also Stand, äh, das sind, äh, das war glaube ich Stand Montag, ähm, je nachdem wann ihr das hört, könnt, könnte man ja, können da schon andere Zahlen im, um im Umfeld sein, aber die Studie ist noch nicht abgeschlossen und was halt wie gesagt ganz wichtig ist, die meisten Co Corona-Fälle, und da sind wir auch bei über 90 Prozent, treten halt bei den Leuten auf, die dieses Placebo bekommen haben und nicht den Getestet, den eigentlich getesteten Impfstoff.
1: Genau, was muss noch gemacht werden, damit die Studie auch abgeschlossen wird? Ähm, das, was ich gelesen hatte, war, dass es noch Probleme gibt in der Altersstruktur. Oh, sorry,
0: ich muss mich ganz kurz berichtigen. Äh, ich ähm, habe es tatsächlich notiert. Äh, wir sind gerade bei bei 100 Menschen, die mittlerweile positiv äh, getestet worden sind in der Studie. Äh, aber wie gesagt, bei bis zu 164 positive Fälle möchte man haben. Aber ich habe gerade aus Versehen was von 53 gesagt. Da ja, ähm, ganz kurz habe ich jetzt gemerkt, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Okay. Ja,
1: die Studie muss noch abgeschlossen werden. Probl ähm, Kritiker sagen halt noch, dass zu wenig ähm, auf verschiedenen Altersebenen ge äh, getestet wurde. Was halt... Wichtig ist, wenn man ähm, sich anschaut, wer denn zuerst getestet ja. werden soll, ja, also das äh, geimpft werden muss, soll.
0: Muss man auch nochmal, glaube ich, differenzieren. Ich meine nicht, dass besonders äh, zu wenig Testergebnisse zwischen verschiedenen Altersgruppen da sind, es sind einfach nur diese Primärdaten noch nicht da, das heißt, man kann es noch nicht zuordnen, in welchen Altersgruppen welche Ergebnisse während der Studie passiert sind und da okay, gut, dann. Ja, Danke für die Korrektur. Da sagen, da sagen ähm, Experten, da haben wir noch zu wenig Rohdaten, zu wenig Primärdaten, äh, die halt einen Unterschied äh, zeigen zwischen verschiedenen Altersgruppen.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich lese auf, deiner, ähm, auf deinem Zettel, dass du nun darüber reden möchtest, wie der Impfstoff funktioniert. Darüber habe ich mich null informiert. <lacht> ja. Also viel Spaß.
0: Ganz kurz, äh, wie gesagt, wenn man sich jetzt äh, Politik Interessant jetzt äh, damit beschäftigt, muss man sich oder ist es natürlich oder muss man sich natürlich auch irgendwie damit auseinandersetzen, wie der Impfstoff denn funktionieren soll, also medizinisch. Das ist jetzt wirklich auf ganz einfach, vereinfachter Basis, ähm, wie wir das jetzt mal versuchen zu umreißen. Aber wie soll der Impfstoff denn funktionieren? Also es handelt sich halt bei der Impfstoff um eine sogenannte RMNA-Basis, um eine, eine RMNA-Technik. Ähm, diese erlaubt eine raschweise, ähm, vergleichsweise rasche Produktion von Millionen und auch teilweise nehmen irgendwann von Milliarden von Impfdosen. Äh, wie funktioniert das ganze Prinzip jetzt? Also die oh, bei der Impfung auf RMNA-Basis äh, wird mit Erbgutschnipseln gearbeitet. Ähm, das funktioniert so, dass äh, dieser Impfstoff genetische Informationen des Erregers enthält und äh, dieser wird dann halt in den Körper aufgenommen, das sind die Erbgutschnipsel und... Ähm, die dienen dann sozusagen als Baupläne für bestimmte Proteine. Ähm, diese Proteine sind dann halt ähm, ja, Viruseiweiße, die der Körper dann herstellt. Und äh, dieses Viruseiweiß dient dann halt als Oberflächenprotein. Und mit dieses Oberflächenprotein, ähm, mit dessen Hilfe ähm, wird das Vir äh, gelangt das Virus dann in die Zelle. Und äh, Ziel der Impfung ist es, den Körper zur Bildung von Antikörpern gegen dieses Protein anzuregen. Und ähm, das passiert halt, wenn dann halt dieses Ganze in die Zellen gelangt. Und um das Virus dann halt äh, mit den Antikörpern, das mit, mit äh, dieser Antikörperbildung soll dann halt erreicht werden, dass die Viren halt frühzeitig abgefangen werden und dass sie dann halt, ähm, Genau, sich nicht vermehren. Ganz kurz, äh, viel weiter möchte ich da nicht ins Detail gehen, weil dann wird es... Ich habe noch,
1: hab noch eine Frage. Äh, und wann kommen die
0: Mikrochips dazu? Ja. <lacht> ja, äh, es ist auch eine relativ neuartige Technik. Ähm, Biontech und, und Pfizer arbeiten damit. Es gibt auch ähm, weitere ähm, Unternehmen, die mit dieser Technik arbeiten. Das Positive ist einfach mal ganz gut, dass mit dieser, dieser Technik, wenn man Impfstoffe mit dieser Technik herstellt, dann ist die kann man wohl in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Impfdosen herstellen. Und deswegen ist das wohl anscheinend, wenn auch medizinisch, eine relativ äh, wichtige Angelegenheit in diesem, in diesem Fall. Ja. Okay, wenn jemand von euch nichts davon verstanden hat, was er gerade
1: gesagt hat, weil er, keine Ahnung, so wie ich zum Beispiel nach der 10. Klasse Bio abgewählt hat. Keine Sorge, ich bin bei euch. <lacht> ja. Aber hört sich ja schon mal ganz gut an. Gut, würde ich sagen, machen wir weiter. Hättest du einen
0: Vorschlag? ja äh, meinetwegen können wir mit den äh, damit weitermachen was den experten zu dem thema sagen ähm, wir gerne machen. denn da Denn, also wie gesagt die meinung gehen die meinung oder das, das, die auffassung das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen was da am vergangenen am anfang der am anfang dieser woche halt passiert ist es war natürlich eine sehr sehr positive stimmung erstmal weil man halt solche vielversprechenden Daten noch nicht gesehen hat. Dazu auch ein O-Ton äh, von, von Gerd Fettgeneuter, Leiter der Infektionologie an der Uniklinik Köln. Ja, das sind großartige und vielversprechende Daten. Ähm, und die Ergebnisse zu Wirksamkeit und Sicherheit seien hervorragend. Und äh, er hoffe nun, dass rasch große Mengen des Impfstoffs zur Verfügung stehen. Ähm, heißt, aus Expertenkreisen kommt erstmal große Anerkennung erstmal für diese Forschung und ähm, das zeigt auch, dass, mit, dass dieser Impfstoff wirklich überzeugen kann, weil oftmals ist es halt so ein gutes Geblichblick und es kommt die, und viele Virologen sind ja in der Vergangenheit immer wieder zu Zielscheiben geworden oder immer wieder wurden immer wieder als in, in die, als, als Zielscheibe benutzt, weil sie natürlich immer die undankbare Rolle hatten, noch viel Euphorie auszubremsen und die ja. ganze Situation zu bewerten. Oder wie meinst du, wie, wie siehst du das, zumal, was die Rolle der Experten der, da ist? der
1: Unterschied ist ja, wenn ich mich daran erinnere, wie die Experten oder ne, diejenigen, die sagen, sie seien Experten, ich gehe mit diesen Experte ist kein Titel, ne? das, ja. das ist halt der Punkt, ähm, wie die allgemeine Meinung war, als diese Ergebnisse aus China kamen, Russland etc., da wurde häufig das Argument angebracht, es würde unzureichend getestet werden und es wäre eine Gefahr und die, ähm, es wäre auch nicht so effektiv. Die Impfdosen, die dort entstanden sind, wären nicht so effektiv oder die Ergebnisse wären unglaubwürdig. Mhm. Sowas habe ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gehört. Es gibt natürlich die Bezweifler, die sagen, na gut, aktuell sieht es sehr gut aus, aber wir müssen ja immer noch weiter testen. Wir möchten jetzt nicht zu viel Hoffnung wecken. Ja. Was aus meiner Sicht vollkommen legitim ist. Aber es wird nicht kritisiert, wie bisher das Verfahren abgelaufen ist mhm. oder was die aktuellen Ergebnisse anschaut. Und das macht mir persönlich erstmal zumindest ein bisschen Hoffnung.
0: Ja, also an der bis am, also Experten, das kann man, das, da das ist, entsteht auch irgendwie so ein Konsens dann. Alles, was bislang gemacht wurde, von der Entwicklung bis zum jetzt, vom Start der Entwicklung bis zum jetzigen Stand, wird von Experten wirklich als gut bewertet. Genau, das mache ich ja. Natürlich drücken immer wieder viele halt auf die, auf die Bremse, was aber auch absolut verständlich sind. Denn Jan, was, was sind denn zum Beispiel noch Kritikpunkte, die Experten haben? Äh, woran muss noch weiter geforscht werden, beziehungsweise was ist noch unklar?
1: Ja, die Langzeitauswirkung. Ja. Das ist halt das große Problem. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich gelesen, dass ähm, die Firma, die den Impfstoff herstellt, zwei Jahre lang ähm, ja, Nebenwirkungen testen möchte und recherchieren mhm. möchte. Diese kannst du natürlich schlecht ähm, aktuell schon wissen. Und der Impfstoff soll ja Anfang, also im ersten Quartal nächsten Jahres, vielleicht schon in Europa auf den Markt kommen. Mhm.
0: In USA, ganz wahrscheinlich schon früher. Ganz, ganz, viele, oder ganz viele, aber äh, richtige Optimisten sagen ja aber auch schon irgendwie, eventuell wird es noch Dezember diesen Jahres. Was
1: von europäischer Seite schon dementiert wurde. Ja, ja.
0: Also da der, der, äh, ist Allein der Allein die, Kap die, die Kapazitäten
1: ja. wären dafür auch gar nicht da, um das äh, zu ja, genau, auf die erstellen. Vertragsregelungen können wir später noch da mal Da gehen wir später noch drauf ja. ein, genau. Und wenn ich nun in Amerika das zum Beispiel schon verkaufe dann kann ich ja noch gar nicht diese zwei Jahre lang analysiert haben, was da an Langzeitschäden passieren könnte. Mhm. Schäden oder Langzeitnebenwirkungen. Man kann es ja argumentieren, wie man will. Andere größere Kritikpunkte kenne ich jetzt noch nicht, äh, die wir noch nicht genannt haben. Ja, äh, Würde dir noch was einfallen, Ole?
0: Ja, und zwar, wie wirkt, also wie gesagt, weil noch so ein bisschen diese Primärdaten fehlen ist noch so ist halt noch unklar beziehungsweise sind halt Expertenstimmen und auch Virologen, die halt äh, nochmal sagen, hm, wie wirkt denn der Impfstoff bei, bei Risikopatienten zum Beispiel oder bei älteren Menschen mit schwächerem Immunsystem? Äh, ist da, wenn, wenn man jetzt die, die gleichen Dosen an Impfstoffen äh, verabreicht, ist, wird auch die gleiche Wirkung erreicht? wo man sagt okay oder muss man nicht teilweise die Dosen ähm, anders anders aufteilen beziehungsweise nochmal ja. verstärken aber äh, das
1: war ja eine Sache die wir schon besprochen hatten nach ähm, im Segment wie der Test funktioniert
0: ja ja genau äh, und äh, was tatsächlich mh, auch noch als im, äh, diskutiert wurde beziehungsweise was ich gelesen habe ist äh, Neben den Nebenwirkungen, die du gerade schon angesprochen hast, ist noch ein Kritikpunkt, wie sehr die Impfung halt äh, vor schweren Verlaufen von, von, von Covid-19 halt schützt. Auf der einen Seite ähm, vor der Infektion, aber auch vor den schweren Verläufen. Also, wie die denn, äh, werden die komplett eingegrenzt? Äh, gibt es die überhaupt, also gibt es die gar nicht mehr? Äh, oder ist halt, wenn man infiziert ist, verändert es das Virus? Da sind halt verschiedene Fragen, die halt noch so ein bisschen ungeklärt sind, äh, wo halt. Aber es wird halt natürlich auch noch weiter geforscht, das äh, haben wir auch schon, schon dargelegt, ne?
1: Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, wir reden jetzt mal darüber, wie es denn nun weitergehen kann. Also, die EU möchte nun mit den Konzernen einen Deal ab abhandeln, äh, abhandeln, einen Deal verhandeln. Aushandeln. Aushandeln. Dieser soll für alle
0: EU-Mitglieder gelten. Mhm. Also mit BioNTech und Pfizer, Genau. Ähm, heißt ganz einfach, da geht es dann da jetzt schon mal darum, dass sich die EU tatsächlich die, die äh, vertraglich die, eine, eine gewisse Anzahl an Dosen halt einfach sichert von, von Pfizer und von BioNTech. Der Deal, äh, am Dienstag wo, äh, hat man sich bereits an den einen Tisch gesetzt. Ähm, da, wurde schon mal, da wurden schon mal die, die groben Rahmenbedingungen eigentlich fast abgeschlossen zwischen, den beiden, äh, zwischen dem Unternehmen und der, und der Europäischen Union. Ja. Und ich glaube, die Dosenanzahl ist es noch es liegt, liegt bei, schwierig. Ja, die Dosenanzahl liegt bei rund 300 Millionen. Davon sollen 200 Millionen garantiert sein und es gibt noch eine Option auf weitere 100 Millionen. Das heißt, im, im positiven Fall soll halt in der ersten Vertragsphase, halt in der ersten Vertragsphase 300 Millionen Dosen an äh, von Pfizer und BioNTech halt an die Europäische Union äh, geliefert werden. Mal, 300 jetzt.
1: Millionen. Ne? Ja. Deutschland hat ungefähr, glaube ich, einen Anteil an der EU von 36 Prozent. Ja. Es werden dann 33 Prozent davon. Okay.
0: Das sähe ganz gut aus. Ja, also es geht auch darum. Dann, dann schließt sich natürlich auch gleich die Frage an wenn die Europäische Union 300 Millionen Dosen jetzt mal angenommen zur Verfügung gestellt bekommen würde, wie wird das Ganze natürlich aufgeteilt? Ne? Und da ähm, wurde auch gleich schon gesagt, ähm, kann man bei, bei, zum Beispiel bei der... Bei der, Süd auf der, bei der Süddeutschen Zeitung im Interview mit, äh, mit Biontech-Chef Shine nachlesen, gesagt, ja, wir, wir wollen schon dafür sorgen, dass es äh, nicht nur in Europa, sondern weltweit auch irgendwie vernünftig aufgeteilt wird. Da geht es dann teilweise ja tatsächlich auch um, um, um Preissegmente einfach, die dann relativ ähm, ähnlich sein sollen. Und innerhalb von Europa ist es auch ganz klar, ist auch ganz klar so der, der Tenor, dass man sagt, ja, wir müssen das schon... Nach, nach, nach Bevölkerungsanteilen auf die Länder aus, ausrichten.
1: Alles andere wäre ja auch, ja. um es mal so deutlich zu sagen,
0: asozial. Ja, ja aber es ist auch schon, dass das Jens Spahn zum Beispiel schon. Ähm, auch, er möchte 100 Millionen. Er würde ganz gerne 100 Millionen haben, weil man ja. damit 50 Millionen Deutsche erstmal impfen könnte. Äh, man, wie gesagt, man braucht halt, also die, die Impfung sieht halt zwei verabreichende Dosen vor. Muss ich mal kurz überlegen, mit 50 Millionen wären wir. Kurz vor den
1: 70%. Prozent. Ja, okay, das kann man dann natürlich verstehen. Ja, müssen wir mal schauen. Also, ähm, Allerdings ist auch die Frage, wie viele sich auch impfen lassen
0: würden. Ne? Da, Das ist natürlich nochmal ein weiterer Punkt. Weil,
1: ja. was ich sehr interessant fand, war, dass in Erklärungen äh, von der Regierung stand, dass die Impfung und alles weitere auch wieder freiwillig passieren soll. Das ist eigentlich eine Sache, die musst du dort nicht reinschreiben, weil das eigentlich klar ist. Es gibt in Deutschland ja keine Impfpflicht. Mhm. Dass sie es reinschreiben, zeigt für mich eigentlich schon, dass sie Sorge haben, dass viele Bürger Angst bekommen vor dieser Impfung. Ja. Weil ich hatte in meinem privaten äh, Kreis auch nochmal ein bisschen gesprochen. Ich habe mit vielen Leuten geredet, die ja halt sagen, ja, aber... Was ist denn, Du weißt ja gar nicht, was in fünf Jahren passiert, wenn du das äh, zu dir genommen hast. Ja, ja. Unwahrscheinlich, Ey, dass ich sich kann... Nebenwirkungen nach fünf Jahren zeigen. Mhm. Dafür müsstest du schon sehr spezifische haben, die sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Aber ich will nicht wissen, wie viel Prozent wirklich sagen würden, ich lasse mich erstmal nicht impfen.
0: Ja. Und dann ist diese Herdenimmunität wieder im Arsch. Ja, also... Äh... Es, wie, wie gesagt, ich habe auch Ähnliches gelesen, dass äh, man schon mindestens ein etwas schaffen, ein, ein, ein Bewusstsein innerhalb Deutschlands schaffen will, dass sich mindestens zwei Drittel der Bevölkerung auch durchaus ja, äh, durchaus positiv dafür aussprechen würde. Man will jetzt schon eine äh, Impfkampagne, glaube ich, schlagen, so das gehört habe. Ja, sagt der Bundesministerin Karliczek jetzt auch nochmal, wir ja. müssen uns jetzt wirklich auch auf Aufklärungsarbeit, äh, um Aufklärungsarbeit kümmern also und halt man
1: Karliczek aufklären, na egal. <lacht>
0: Naja. Ein bisschen, bisschen Stänkerei gehört bei mir dazu. <lacht> Bin kein Fan von ihr. Ja. Naja, okay. Ähm, aber wir waren nochmal beim Punkt, äh, wie es denn allgemein weitergeht, denn da kann man auch schon erste Impf-, äh, also erste Skeptiker vielleicht auch in Richtung dieser Nebenwirkung schon ein bisschen ähm, ja, besänftigen, sage ich mal, oder ein bisschen vielleicht auch Angst nehmen, denn. Ähm, man muss das jetzt aufteilen, der, der Zulassungsprozess in den USA soll schneller starten als in, als in Europa. Der in den Beschleunigtes USA, Verfahren in den genau, USA. Genau, der in den USA soll bereits nächste Woche, soll das soll die, sollen die Daten bereits oder soll bereits der Antrag bei der amerikanischen Arzneizulassungsbehörde FDA erfolgen. Relativ zügig, also soll das dann aber auch in Europa passieren. Ähm, da ist es halt die EMA, die, die ähm, für, diese für die Zulassung dieser Medikamente halt zuständig ist. Und normalerweise dauert so eine Zulassung halt Jahre. Aber auch in Europa haben wir jetzt halt aufgrund des Pandemiestatus ähm, eine, eine, eine Art Eilverfahren. Genau, der Gesundheitsminister der EU
1: hatte sich da, meine ich, für zu Ministerin geäußert. Ministerin ist es. ne? Ministerin, ja, okay. Ja. ja, die hatte sich dazu geäußert dass äh, man ein Eifverfahren habe. Allerdings wolle man die Nebenwirkungen halt trotzdem mit einkalkulieren. Ähm, also man wird nicht schnell schnell machen, nee, also so wie es meine Mutter sagen würde, sondern man
0: wird sich die gegebene Zeit nehmen, die es benötigt. Genau, diese, dieses Eifverfahren heißt einfach erstmal nur, Hersteller, der, der Hersteller, in diesem Fall BioNTech-Pfizer, ähm, reicht das Mittel ein. Äh, dieses wird geprüft. Und äh, währenddessen, während der Prüfung, währenddessen die erst, das erste, der erste Teil geprüft wird, ähm, werd, werden fortlaufend noch weitere Studienergebnisse ähm, nachgeliefert. Normalerweise ist es so, man schließt die Studie ab und reicht die mit den, mit den zu überprüfenden Mitteln ein und dann wird darüber entschieden. Und jetzt ist es halt so, man reicht den ersten Teil ein, dieser ja. wird getestet, danach wird fortlaufend, dann der Rest eingereicht, wodurch das Verfahren insgesamt halt... Äh, versch äh, verschnellert werden soll. Was, was, ist, äh, was dieses Verfahren jedoch nicht bedeutet, ist, dass insgesamt weniger Daten eingereicht werden müssen und da kann genau, und man dann... Das ist in den USA, glaube ich, ein bisschen anders. Da kann man, genau, aber in Europa zumindest kann man Daten schon mal, auch so ein, so ein bisschen Menschen, die Angst vor haben, dass es jetzt alles zu schnell geht und äh, auf, so ein bisschen auch der Druck von der Politik kommt, ist ja klar, ähm, äh, den kann man ja vielleicht da mit ein bisschen äh, die Angst nehmen. Ich hoffe, das ist dann auch ein Teil der Aufklärungsarbeit da werden nicht weniger Daten eingereicht, sondern die, die, die Prüfung ist genauso umfassend wie bei jedem anderen Impfstoff auch. Es wird nur einfach, es hat nur einfach einen sehr, sehr hohen, äh, es wird nur einfach anders priorisiert ja. in, der, in, der, in, der, in der Überprüfung. Okay. Was glaubst du,
1: wie könnte so eine Impfkampagne aussehen? Schickst du da Jens Spahn im Impfstoff? Puh, also hin? ich bin. Also ich, ich wäre generell sowieso dafür. Im Bestfall nimmst du da, glaube ich, eine Person, die nicht unbedingt so viel Medienpräsenz in den letzten Jahr Monaten hatte. Weil, keine Ahnung, ich glaube, wenn die Regierung, also oder wenn diese Impfkampagne über Drosten laufen würde, über Spahn, das würde, glaube ich...
0: Meinst du, weil halt für viele, Ich glaube,
1: mehr Neutralität wäre das schön. Ja. Das würde für die
0: Gesamtbevölkerung, glaube ich, ein bisschen objektiver dann wirken. Naja, das, also die machen natürlich... Also... Ich tue mich halt schwer damit, halt so äh, Personen da jetzt auszuschließen, weil ich finde, da, da wird halt auch eine Wahnsinnsarbeit geleistet von diesen, von diesen teilweise denn wo es dann wirklich Experten sind. Nein,
1: das, das, das bezweifle ich ja nicht. Ich rede nur darüber, wie vermutlich Großteil der Bevölkerung und die Leute, du probierst mit die, so einer Impfkampagne ja nicht die Leute zu überzeugen, die sich so oder so impfen lassen würden. Mhm. Du probierst ja die Leute zu überzeugen, die halt nicht wissen, ob sie sich dann erst impfen lassen ja. oder nicht. Ja, also Und, du musst
0: halt einfach, also der erste Schritt ist natürlich Transparenz. Ne? Also, wenn ja. du, du, also, es wäre schon vernünftig, äh, ich würde da sagen, dass, da wird dann auch viel mit der, mit der Firma Biontech an sich gearbeitet, mit dem Unternehmen, was ja eigentlich ein relativ unbekanntes Unternehmen ist, ist ein sehr, sehr kleiner Player in dem ganzen Markt. Ähm, bald nicht mehr. Ja, bald, wenn die, wenn bald ich, wahrscheinlich, wenn, wenn das wirklich so eintritt, dass, dass dieser Impfstoff am Ende ähm, ja, Erfolg bringt, dann wird Alles also, wenn man sich die Aktienkurse von denen ja, aktuell anguckt, das ja, ist krank. Ja, ja. ja aber natürlich, äh, da müssen wir da werden müssen halt transparent und äh, wissenschaftlich fundiert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie verständlich. Äh, Argumente beziehungsweise Daten aus dieser Studie halt zur Verfügung gestellt werden, wo man ganz klar vielleicht auch einen Vergleich zieht zu anderen Impfstoffen, wo man wo man wo steht man da mit Nebenwirkungen, wo ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit mit dem Corona-Impfstoff. Ich weiß nicht, ich bin da, ich bin da, habe mich mit der Frage noch nicht beschäftigt, aber es ist ein guter ich Punkt. Ich mir gerade auch spontan ja, das ist, nur Aber das ist natürlich ein guter Punkt. Also ich glaube erstmal, dass das Transparente gut. Wir sind jetzt Studenten und wir haben, mit wissenschaftlicher Arbeit kommen wir ein bisschen näher als vielleicht andere. Das meine ich ja. Das aber natürlich, aber natürlich ist. musst du das irgendwie visualisieren und dabei musst du halt diese Daten, die halt dazu da sind, wissenschaftliche Erkenntnisse zu liefern, die musst du halt da irgendwie so verpacken, dass es verständlich ist und aber auch ähm, ja, transparent ja. ist und somit die Angst nimmt.
1: Weil ich bin, ich freue mich ja schon darauf, nehmen wir mal an, das Ganze funktioniert. Der Impfstoff wird durchgewinkt, alles in durchgewunken.
0: Ordnung
1: wir durchgewunken alles in Ordnung keine Nebenwirkung funktioniert dann hat, nehmen die Leute das außer die Leute die halt entweder sagen Corona gibt's nicht Corona gibt's nicht und da sind überall Mikrochips drin die uns alle versklaven wollen mhm. und dann äh, in einem Jahr hat dann niemand mehr Corona mhm. ich sehe es jetzt schon wie dann irgendwelche äh, ähm, Corona-Leugner sich da hinstellen und sagen, ja, guck mal, jetzt hat ja gar keiner mehr Corona. Dieser Impfstoff, ne, das war auch nur mit Mikrochips. Den äh, Corona gab's nie. Und jetzt, wo ihr die alle diese, Impf äh, diese Computerchips genommen habt, da fangen die wieder an. Jetzt gibt's den ja. äh, Aufgaben also mal nicht
0: mehr. Also, ich, ich sehe das halt einfach ein bisschen anders. Ich, ich bin ja. da nur gespannt, du weißt ja, ja ich verfolge diese ganzen Schwubbler. Ja, das Problem, also was ich äh, immer so, so, im Hinterkopf habe, ist, was ich, halt, was ich halt immer, ich möchte nicht von Impfverweigerern sprechen, weil ich finde, wenn man, da werden halt immer noch mit, da ist halt immer ich, nein, noch was, nein, nein, man nicht. bekommt immer noch was verabreicht, ja, das ist, also ich kann jedem, ich kann, also ich, Möchte. Ich, kann, ich verurteile niemanden auf von, auf von vornherein, der sagt, ich, ich möchte das nicht äh, oder ich, ich bin erstmal skeptisch da, dagegen. All nein, 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 äh, es, ist ja, es gibt ja einen Unterschied, ob du sagst, ich bin
1: skeptisch gegen ähm, diese spezifische Impfung mhm. oder
0: wenn du sagst, Impfen generell ist Mist. Ja, wo du aber gerade sagst, diese Impfverweigerer, das, ist, das klingt... Das ist halt, das, Impfverweigerer das, ist für mich die ein Leute... Bisschen differenzieren, ja okay. ne?
1: Impfverweigerer bedeutet für mich, das sind Personen, die sagen, Impfen bringt generell nichts...
0: Okay. Und bei den Leuten wird es halt spannend zu sein, was sie ja. dann sagen werden. Ja, also nein, ich ja. sehe da immer ganz ehrlich, wir haben äh, in Deutschland ist, äh, ist das ein so geringer Teil immer noch. Natürlich, der ist halt. Äh, ich meine, wir leben nicht in Berlin. Ne? Ja, wir haben halt, äh, wir beide haben auch hier im Podcast über beide Corona-Demos in Berlin berichtet. Äh, wenn wir jetzt aber mal davon ausgeht, dass es immer noch ein relativ kleiner Teil, der halt denn in diese extreme Richtung geht, ja, ja weißt du? Und ähm da das ich finde, das muss man immer ein bisschen relativieren, auch äh, wenn, wenn man in Richtung Verschwörungstheoretiker geht und in Richtung diese, diese ganz starken Gegner, die sich da teilweise auch Faschen radikalisieren, wie man wie man sagen kann ähm, und dann halt vernetzen mit anderen mit anderen ähm, Gruppen, die in Richtung radikalere äh, Positionen gehen. Das ist halt einfach ein sehr, sehr kleiner Teil und deswegen sehe ich das, zum ja, aber ich, Glück, noch, also äh, einfach nicht so kritisch, weil wir halt immer noch eine sehr, wenn man das gegeneinander aufwiegt, immer noch eine sehr, 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 sehr große Mehrheit haben, die halt äh, zum einen nach, nach, äh, nach, nach, nach Studien halt den, den, den Corona halt, die Corona-Maßnahmen halt akzeptiert und für richtig hält hm. und in Richtung bei der, bei der Impfung sieht das halt anders ich aus. Da aber, ja auch kein also deswegen sehe ich das nein, nicht ganz nein, so schlimm.
1: ich sehe da ja auch kein großes Problem drin. Ich bin nur gespannt, was da passieren wird, weil ich, ja. ich habe da ja so ein bisschen...
0: Ja, mich interessiert es auch. Dich interessiert es weniger ja. als
1: mich. Ich verfolge ja diese ganzen Leute, die Verschwörungstheorien machen ja. und so weiter. Weil ich, weil ich mir meine Aufgabe, habe ich mir ja irgendwann gesetzt, ich will mal herausfinden, wie du Leute, die so eine radikal andere Meinung haben, vielleicht kannst du dir ja irgendwann nochmal davon überzeugen, dass ihre Meinung vielleicht nicht unbedingt so ganz objektiv ist oder mhm. der Wahrheit entspricht. Mhm. Deswegen habe ich an sowas ja immer Interesse ja, dran. Ja, Gut, ja. jetzt sind wir ein bisschen abgeschwenkt, aber ich glaube, wir kommen mal wieder zum genau, wichtigen Thema zurück, ja, wir zu den
0: Fakten. War, genau, wir waren beim, äh, ja, wenn wir schon beim beim Thema Impfen sind, ich meine, ähm, Zahlen haben wir jetzt viele genannt, gerade ein bisschen aufgehört beim beim Prozess, wie es nun weitergeht, das haben wir jetzt genannt, also der, wie die Studie denn zur EMA, äh, bei, der, bei der EMA in, in Europa und bei der FDA in den USA eingereicht wird, äh, haben wir genannt, wenn jetzt die EMA sich in dem Verfahren dafür ausspricht, also die EMA, ganz kurz, wie geht es dann weiter? Die EMA untersucht natürlich dieses dieses Mittel und die Studie und spricht dann eine Empfehlung aus an die Europäische Kommission und bewertet das Ganze. Und auf, auf Grundlage dieser Bewertung der EMA muss dann die Europäische und äh, die Europäische Kommission am Ende entscheiden, ob man den Impfstoff zulässt oder nicht. Und äh, das ist so der letzte Schritt, den wir jetzt noch nicht genannt haben, wie es denn von Einreichen, also von Entwicklung über Einreichung bis hin zu Gesetzesimplementierung durch die Europäische Kommission in Europa kommt. Genau. Nehmen wir mal davon, äh, Gehen wir mal davon aus, dass äh, der Impfstoff durchkommt. Oder nehmen wir das mal an. Und dann werden die Dosen aufgeteilt und äh, laut, laut dem Schlüssel müsste Deutschland ja so ich habe das auch irgendwo gelesen äh, wenn wir bei 30 äh, wenn wir bei 30 äh, wenn wir bei 300 Millionen sind für die EU dass Deutschland ja immer so ein paar und 50 Millionen Dosen bekommt wie gesagt da, Jens Spahn möchte da ganz gerne noch ein bisschen mehr haben ähm, wenn wir die jetzt wenn Deutschland die jetzt bekommt wie soll denn in Deutschland geimpft werden
1: äh ja zunächst erstmal sollen so viel ich weiß die Risikogruppen geimpft werden was ich schwierig finde, weil die Leute, die natürlich in der Risikogruppe sind, die würden natürlich von eventuellen Nebenwirkungen viel höher, viel stärker ähm, leiden, viel stärker darunter leiden als... Okay.
0: Ja, also das, so ist eine natürlich Gruppe, das ist halt ein anderer Gesichtspunkt. Die meisten Leute werden wahrscheinlich sagen... Ja klar, die ersten, kann ich verstehen. Also die, die viele Leute sagen, also logisch ist natürlich erstmal okay, die Leute, die von Corona am meisten ähm, das meiste Risiko, vor äh, für, die, für die Corona das meiste Risiko darstellt, müsste man natürlich zuerst impfen. Das hast du jetzt einen anderen Ansatz zum Beispiel. Da
1: habe ich einen anderen Ansatz. Ich rede jetzt aber vermehrt von alten Leuten. Mhm. Leute, die zum Beispiel, keine Ahnung, Asthma haben, die generell Probleme haben mit dem Atmen, die wegen solchen Gründen, wegen ähm, medizinischen Gründen in der Risikogruppe sind, die würde ich sofort impfen lassen. Aber die Leute, die generell schon alt sind und da schon gebrechen haben, da würde ich vielleicht eher einer zweiten Impfwelle die
0: okay, Leute ja. impfen lassen. Das ist natürlich, also, wie die Meinung da nochmal auseinandergehen. Ja.
1: Da kann ich auch nichts zu sagen. Ich bin mir da auch unsicher, wie da die älteren Mitbürger darüber denken würden. Ja. ja. Weil die sind natürlich, die können natürlich am wenigsten raus. Die können aktuell natürlich am wenigsten machen. Da weiß ich es
0: halt nicht. Ja, also erstmal mal ist es natürlich äh, ganz kurz, wie soll der Plan sein? Der Plan sieht eine relative Logik nach 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 ähm, Wichtigkeit und nach Risiko vor. Ne? Also wie du schon sagtest, Risikopatienten sollen zuerst geimpft werden. Heißt äh, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen ab einem gewissen Lebensalter, ähm, Risikogruppen halt. Was eine Risikogruppe ist, da da haben wir natürlich da da Gibt es natürlich verschiedene Definitionen. Insgesamt haben wir in Deutschland äh, einen relativ großen Anteil von Risikopatienten, ähm, laut, De laut Definition. Danach sollen halt ähm, Menschen aus äh, Menschen kommen, die halt im Gesundheitswesen arbeiten und dann halt Menschen im, in systemrelevanten Berufen, also auf die man einfach am wenigsten irgendwie verzichten kann. Ne? Und dann danach halt dann äh, langsam der, der Rest. Äh, also wir als
1: Studenten, die bei der Junge, Zeitung arbeiten und bei Seniorenseminaren. Mh. Vermutlich eher weniger. Ja, also. Also, wir kommen wahrscheinlich sehr, sehr ich mein, dran. Ich meine, wir sind,
0: wir sind, wir sind ju äh, junge Studenten, also, kein, ohne Vorerkrankungen, äh, Obwohl ich ja was mache. Ja, gut, okay. <lacht> also. Aber ich glaube, das reicht äh, nicht. Ja, ja. Ohne Vorerkrankungen, äh, Studenten, kein, äh, nicht systemrelevant, äh, und, und, äh, und zwar. War jemals
1: schon mal ein Student systemrelevant? Ja.
0: Und, äh, ja, und relativ vielleicht jetzt in Richtung zumindest für die Klima Klima Und der 68er vielleicht. Nee, aber gut, das ist, glaube ich, auch nicht systemrelevant. Aber das ist also zumindest nicht fürs allgemeine System. Wir kommen zum Thema zurück. Wir schweifen ja ab. Ja, genau. Also so viel zum Thema, wer soll wann geimpft werden. Wie sieht der erstmal der grobe Plan aus? Äh, es ist aber auch nicht so, dass die ganzen Impfdosen beim Hausarzt äh, verabreicht werden, ne? ja. Also so kann man sich das dann auch wieder nicht vorstellen. Es sollen, glaube
1: ich, 40 Impfzentren, nee, 40 oder 60 Impfzentren, äh, 60. 60 Impfzentren gebildet werden, wo man sich diese dann abholen kann. Und jetzt kommen wir zum Besten.
0: <lacht> Wie soll das Ganze denn organisiert werden? Vor allem von wem? Ja, organisiert werden soll es doch von der Bundeswehr. Ja. ja,
1: von der Bundeswehr und ich habe schon gehört,
0: ähm, also die Bundeswehr soll dabei die, ähm, halt das logistische übernehmen, weil ähm, solche Impfzentren werden halt neu eingerichtet an 60 Standorten. Darauf haben sich halt Bund und Länder Anfang November geeinigt. Ähm, der Bund übernimmt die Kosten und äh, sorgt dafür, dass der Impfstoff geschafft wird. Das äh, ist halt jetzt schon also wird halt jetzt schon geregelt über den Vertrag zwischen Biontech und, und Pfizer mit der EU und ähm, auf de, diesen Vertrag hat hier in Spanien zum Beispiel auch relativ schnell gedrängt und mh, die Länder sollen dann halt ähm, sich um das notwendige Zubehör und ähm, kümmern und halt dann eigenverantwortlich diese Impfzentren einrichten logistisch hm. übernommen wird es von der Bundeswehr was auch daran na, na, die liegt
1: Bundeswehr, die Bundeswehr
0: lagert das. ja ge ja genau Weil das logistische zählt zum logistischen nicht auch die Lieferung Ah, okay, ja gut, kann, muss man unterscheiden wahrscheinlich, genau, ja. Aber genau, warum lagern, warum soll die Bundeswehr das denn lagern? Ich würde erst einmal sagen, wer die Lieferung übernimmt. Und zwar?
1: DHL. <lacht> ich habe nämlich gerade einen schönen Kommentar von Kollegen von mir bekommen. Die Bundeswehr ist für die Lagerung zuständig. DHL? Ähm, DHL macht die Lieferung. Wenn jetzt noch, oder die Verteilung, wenn die Deutsche Bahn jetzt noch den Langstreckentransport übernimmt, dann sind wir gefickt. <lacht> hm. Fand ich einfach... Fand ich sehr schön. Okay. Nee, aber äh, warum jetzt die Bundeswehr generell dabei helfen soll bei der Lagerung, das
0: kann ich gar nicht so genau
1: sagen. Äh, ich glaube, da geht's vor allen Dingen da, da
0: geht's vor allen Dingen darum, dass ähm, der Impfstoff einen gewissen äh, bei einer gewissen Temperatur gelagert werden muss, die glaube ich bei Ach, minus boah, 70 Grad oder so. Oh, so hoch war das nicht. Also. Min hoher minus, hoher zweistelliger Beschreibung. Schrei schreiben wir in die Kommentare, äh, schreiben wir in die Video, in die, in die äh, in die podcast äh, in die weil äh, nicht, dass wir da jetzt mit Quatsch erzählen Auf jeden Fall muss der bei, bei einer gewissen Minustemperatur gelagert werden ähm, Natürlich auch mehrere Tage Und dafür ist dann, soll dann die Bundeswehr zuständig sein Genau, äh, warum hat Jens Spahn eigentlich nochmal so auf diesen Vertrag gedrängt ähm, Zwischen EU und, und Pfizer und BioNTech ähm, Warum ist generell EU oder warum so schnell? Ja, beides eigentlich Warum besonders, äh, besonders auch so schnell? Vermutung von mir ist halt, du hast
1: ja nicht nur Biotech, Biotech, ja. die halt, glaube ich, ein deutsches Unternehmen sind, ja. sondern du hast ja auch äh, Pfizer, die halt in Amerika sind. Und naja, wie das in Amerika jetzt alles weitergeht, das wissen wir noch nicht. Wie die äh, Regierung unter beiden dasteht, wissen wir auch nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das wahrscheinlich angelaufen ist, hatte man ja noch Sorge vielleicht, dass Trump Präsident wird. Und wenn Trump Präsident geworden wäre, dann wäre America First natürlich wieder da gewesen. Mhm. Und dann weiß ich nicht, ob da nicht eine Rallye entstanden wäre.
0: Ja, ja. In die ähnliche Richtung kann man auch äh, ein Zitat von Jens Spahn deuten, ähm, ich möchte das nicht wortwörtlich rezitieren, aber ich kann das zumindest äh, inhaltlich halbwegs einordnen und zwar sagt ihm wie Jens Spahn, ja wie soll ich das denn als, ich kann das als deutscher Gesundheitsminister halt nicht erklären, wenn in anderen Ländern ein Impfstoff, äh, äh, wenn in einem anderen Land oder in anderen Ländern halt flächendeckend mit einem äh, Impfstoff geimpft wird, der halt in unserem Land produziert wird und bei uns halt nicht. Ja, das und, kommt äh, ja. Das also, das geht ja so auch so ein bisschen in deine Richtung, wenn man äh, sagt, okay, es wird vielleicht in Deutschland produziert. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass BioNTech ähm, auch plant, in Marburg noch äh, extra ähm, zu produzieren um einfach ja, mal die das, Kapazitäten das, zu erhöhen. Das war
1: eigentlich nur daran gedacht, dass er halt je schneller er mhm. das macht, desto schneller hast du halt da eine Sicherung hinter mm. und es könnte nicht irgendein Drittan äh, irgendein anderes Land noch kommen ja. und eine hohe Anzahl an ähm, an Dosen sich sichern ja, ja. von daher da glaube ich schnell zu ähm, handeln ist jetzt erstmal nichts Verkehrtes ja. ich meine es, das einzige wo noch schneller gehandelt wurde war wahrscheinlich bei der PKW Maut
0: <lacht> schlechtes Beispiel mm. <lacht>
1: Nein, aber ich glaube, das ist schon ganz richtig so.
0: Okay, ja. Also ich finde es über äh, einfach äh, krass über was für in was für kurzen Zeiträumen, sage ich mal, über in was für Mengen von Dosen man rede, wenn Pfizer sagt, dass man in Richtung äh, Ende des, des ersten Quartals 2021 in Richtung 1,6 Milliarden Dosen äh, vielleicht zur Verfügung stellen kann. Das heißt,
1: er, als ich die Zahl gelesen habe, dachte ich mir erst, ja, okay, wir brauchen ja noch mehr. Dann habe ich weitergedacht und habe mir gedacht, warte mal. Ja, klar. Also warte mal. Wenn ich das mal hochrechnen und auf einer Fläche sehen würde, was das wahrscheinlich für ein Aufwand ist und für eine äh, Massenabfertigung. Ja. Ich sollte das Wort Massenabfertigung nicht verwenden, weil die Leute haben ja immer Angst, wenn man von Massenabfertigung redet. Deswegen sage ich das dreimal. Haha. <lacht> <lacht> wenn ich das auf einen Fleck sehe, was das für eine unglaubliche Menge ist. Ja,
0: ja. Besonders halt einfach, weil... Äh Pfizer äh, Quatsch Pfizer nicht, aber weil äh, das ist halt Wahnsinn. BioNTech ist ja wie gesagt ein relativ kleiner Player noch in dieser ganzen in die, in dem ganzen äh, als oder als Pharmaunternehmen und in der Pharmabranche ein relativ kleiner Player aus äh, mit Hauptsitz halt in Mainz. Pfizer natürlich nicht, aber ähm BioNTech ist auch bislang noch nicht wirklich ähm ja, groß bekannt gewesen, viele, viele, viele ähm, ja, wirksame Stoffe halt einfach schon auch bei der, bei der EMA durchgebracht zu haben. Aber das Unternehmen hat an, seit, seit seiner Gründung, seit seinem Börsengang halt wahnsinnig stark zugenommen. Also äh, der Aktienkurs hat sich ver vervielfacht, seitdem das an der Börse war, auch, vor, auch schon bevor jetzt, dieser, der, die, jetzt diese, diese Nachricht kam. Jetzt natürlich nochmal ganz, 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 ganz stark. Da kann man natürlich äh, als, als Unternehmen auch sehr, sehr stark von Produzi äh, profitieren. Muss das Unternehmen teilweise aber auch, weil aktuell schreibt es aufgrund der sehr hohen äh, Investitionszahlen ähm, in diese Coronavirus-Impfstoffforschung äh, halt aber auch rote Zahlen.
1: Ja, aber sagen wir, sagen wir mal realistisch: Sollte das durchgehen, dann machen die Geld. Mhm. Aber wie? Und sie müssen dafür noch nicht mal unbedingt den ähm, Impfstoff zu einem hohen Preis verkaufen. Mhm. Die schiere Masse wird es da allein schon entscheiden. Ja. Gut. Ich würde sagen, wollen wir das Thema Impfstoff beenden? Oder hast du noch etwas?
0: Äh, nee, soweit bin ich dann auch damit durch. Wir haben über, wir haben über den Impfstoff an sich gesprochen, äh, über den aktuellen Stand bis hin zur ähm, wie geht's weiter, wie, wie sind wie sehen die ersten Verträge aus und wie soll man, wie möchte man impfen? über das allgemeine ja, Impf, Impfverständnis in Deutschland gesprochen. Also ich glaube, äh, viel mehr kann man jetzt auch noch nicht dazu sagen. Genau, aber gut. Dann
1: würde ich sagen, kommen wir zu unserer zweiten Leidenschaft. Sport.
0: Ja, <lacht> ein kleines Sportthema haben wir auch diese Woche. Äh, wir
1: haben uns ja am Wochenende bei mir in der Bude getroffen und haben Fußball geguckt,
0: Bayern gegen Dortmund. Ja. Also das war natürlich äh, alles, alles Corona-konform auf natürlich. einer Regelung. Zwei äh, äh, Haushalte. Genau. Ähm, genau.
1: Nein, das haben wir ja getan. Äh, Erstmal kurz, ist das jetzt schon die Vorentscheidung?
0: Der Meisterschaftskampf? Ja. Nein. Aus meiner Sicht <lacht> nämlich auch nicht, aber ich habe genügend Leute gelesen, die das gemeint haben. Also ich meine, wer das Spiel Dortmund Bayern geguckt hat, so den, den Klassiker, der, der, der hat so das Wort. Ja, aber. Das ist ja, das stimmt schon, ähm, aber ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, der das Spiel verfolgt hat, hat erstmal ein wahnsinnig gutes Fußballspiel gesehen. Das auf jeden Fall. Ich würde sagen, er hat nicht das beste Spiel des Spieltages gesehen, aber er hat zumindest ein ziemlich ziemlich gutes Spiel gesehen. Und er hat, äh, man hat glaube ich gesehen, dass der FC Bayern München wirklich jeden Fehler bestraft, den der BVB gemacht hat. Also ich fand, also zwei Tore waren wirklich mit Ansage, besonders das... das äh, das erste Abseitstor für die Bayern, was nicht, mhm. was nicht gezählt hat, wo ein wahnsinnig stark rausgespielter Konter, Boateng spielt, überspielt zwei Ketten mit einem Ball und dann laufen, laufen die Bayern halt 4 äh, gegen 4 auf die Dortmunder Abwehr zu und, und spielen es einfach perfekt aus über, ich meine, es war ein Kommand, nee Quatsch, es war Gnabry, der auf Lewandowski spielt, Lewandowski dann ganz knapp im Abseits. Auch wenn das Tor nicht gezählt hat, ähm, siehst du einfach, der FC Bayern München bestraft jeden Fehler, äh, den er macht. Doch klar, äh, David Alaba, das ähm direkt nach dem nach der Dortmunder Führung noch, ja, noch vor der Pause. Äh, schöne äh,
1: Variation, aber mit Abpraller musst du natürlich immer sagen. Ach stimmt, das, es war
0: abgefälscht. Aber, aber wie? Ja, ja,
1: ja. <lacht> ist das natürlich bei sowas immer ein bisschen glücklich?
0: Ja, ja okay, das, das haben auch äh, haben auch viele gesagt. Gut, die Bayern-Tore waren auch irgendwie glücklich, aber da waren auch zwei Bayern-Tore dabei die äh, nicht gezählt haben, ähm, die abseits waren, aber die hauchdünn waren, hauchdünn waren und wo man durchaus gesehen hat, ja, der FC Bayern, der bestraft einfach jeden Fehler. Ja. Was nicht heißt, dass der, dass Dortmund ähm, keine Chance hatte, weil das habe ich definitiv nicht so gesehen. Nein, das auf jeden Fall nicht. Was
1: ich beeindruckend wieder davon war, besteht Haaland eigentlich nur aus Muskeln? Der ist nicht einmal hingefallen gefühlt, wenn auf, den gesamte, äh, auf das gesamte Spiel betrachtet. Okay. Die Szene, wo sich Kimmich verletzt, mhm. der jetzt mit, wahrscheinlich für die Hinrunde ausfällt. Ja, gute Besserung an Joshua genau. Kimmich. Er geht bei ihnen rein, trifft ihn auch am Fuß und Haaland läuft einfach weiter. Mhm. Das fand ich beeindruckend. Also, keine Ahnung, der Typ ist 20. Wenn der sich körperlich noch mal ein bisschen weiterentwickelt, dann Brust. Und auch die äh, Kontersituation von äh, Dortmund fand ich beeindruckend. Ja. Also, da kann noch was Interessantes ja. passieren. Auch das
0: auch das erste Tor war, das 1 0, das zwischenzeitlich war, war, super rausgespielt. Ich meine, ja. äh, Hummels spielt einen starken Ball, erkennt irgendwie mit den Raum auf dem äh, auf dem Flügel da. Ich meine, es war Sancho, der halt den halt den Ball in die Tiefe spielt auf Guerrero und der spiel, legt ihn zurück. Also wirklich einmal. Schöner Diagonalball, dann vertikal in die Tiefe, dann zurück, also wirklich, ja, besser kannst du es nicht spielen, Reus verendet dann, also das Spiel war, auch wenn der FC Bayern für mich am Ende verdient gewonnen hat, auch wenn die Tore ein bisschen glücklich waren teilweise, äh, der, der FC Bayern hat sich das halt verarbeitet, er, erarbeitet. Fand ich innerhalb des Spiels. Ich fand aber, dass Dortmund... Ja, für Dortmund hat nicht viel gefehlt, aber nee. es hat mal wieder nicht gereicht. Das ist genau. halt so ein bisschen so die... Aber diesmal war es so halt, definitiv keine Sache von Mentalität.
1: Nee, das stimmt Sondern nicht, vielleicht oder.
0: einfach auch mal von Spielglück. Ja, ja. Und äh, das sind... Also erstmal kannst du am, ich glaube, sieben später eh äh, quatschen. Ja, die ja zu sprechen, die auch. Es ist. <lacht> ähm, kann man sich wirklich darauf freuen. Ich meine, RB Leipzig spielt jetzt ja auch wieder... Dann äh, ist er ja auch immer noch mit drin. Mönchengladbach und Leverkusen haben uns gezeigt, wie gut die Fußball spielen können. Äh, das war für mich das beste Spiel des Spieltags. Ja, das wird auch ähm, wahrscheinlich
1: das beste Spiel der Saison werden. Zu
0: zumindest die, die erste Halbzeit, die war, die war der absolute ja. Wahnsinn. Äh, dann, dann haben wir vielleicht das Tor des Jahres in dem Spiel gesehen. Für alle, die es nicht gesehen haben, guckt euch mal. Das Tor von Valentino Lazaro an von, von ja. Hertha, äh, von, von Hertha, der hat mal bei Hertha gespielt, oder von Mönchengladbach. Ähm, in der Nachspielzeit, ähm, auch wenn es noch das 3 zu 4 Anschlusstor war, war, wahnsinnig <lacht> sehenswert, im Slatan-Style. Und. Ich kann Slatan nicht mehr sehen, der darf ja. gerne Fußball für euch von dem nichts mehr hören. <lacht> ja. Naja, also, ja, das okay. war, war, ein, war ein schönes Tor. Äh, so, viel, so viel
1: zum Klassiker. Dann würde ich sagen, ist ja noch was Interessantes passiert. Die Top-Mannschaften haben Einladungen verschickt. Weil man ähm, ja, allgemein sich mal
0: unterhalten wollte, wie das Ganze abläuft. Nun. Genau, jetzt gehen wir in Richtung Sportbusiness noch als, als, als Meldung. Als Schlussthema. Möchte ich nicht lange drüber sprechen, aber regt mich ein bisschen, ehrlich gesagt ein bisschen auf. Und zwar geht es um wie den, den selbsternannten G15-Gipfel. Und der findet der <lacht> Die Formulierung findet, habe ich ja noch nie gehört. Ja, äh, liest du aber immer in, 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 in wahnsinnig vielen Artikeln heute zu diesem Thema. Ähm, Warte, 15? Ganz kurz kann ich dir erklären. Also, es geht ja. erstmal ganz kurz um zu erklären, was das heißt. Äh, der FC Bayern, federführend Karl-Heinz Rummenigge, hat zusammen mit weiteren Top-Teams, unter anderem Leipzig, Dortmund, Leverkusen und Mönchengladbach, ähm, die Bundesliga. Und Dortmunds. Habe ich doch gesagt. Hast du Dortmund ja. gesagt? Okay, sorry. Ja. Die, die anderen Bundesligisten, ähm, Klammer auf, die meisten, äh, hm eingeladen Zu einem ähm, Gipfeltreffen einem, und äh, nach Frankfurt. Das Gip Gipfeltreffen fand am heutigen Mittwoch statt am Frankfurter Flughafen. Und äh, da bei diesem Thema ging es um verschiedene Fragestellungen. Warte, am Frankfurter Flughafen.
1: Ja. Also, ist sind da alle hingeflogen. Weiß ich Vermutlich. Doch nicht. Vermutlich.
0: Keine Ahnung. Aber. Äh, es ging, halt um, es ging halt um verschiedene Fragestellungen. Und so auf der einen Seite um die Fragestellung, wer könnte Nachfolger bei Steffen Seibert bei der DFL werden. Übrigens, es war kein Vertreter der DFL eingeladen. Ähm, aber darüber, den Nachfolger wird diskutiert. Da möchten die Vereine nämlich auch Einfluss nehmen. Ähm, federführend halt, wie gesagt, das Ganze geht von Karl-Heinz Rummeninger aus. Ähm, dann war ein Thema, wie kann man dem, ja, so ein bisschen... Äh, ja, in Ungnade gefallenen DFB-Präsidenten Fritz Keller wieder den Rücken stärken. Auch vom DFB war niemand eingeladen. Dann äh, geht es äh, vor allen Dingen... Ah, es ging noch um eine andere Fragestellung, die habe ich vergessen, die war nicht ganz so wichtig. Und dann kommt die entscheidende Fragestellung. Es geht um die Beratung, wie TV-Gelder nach der Saison 2020 2021 aufgeteilt werden. Weil dann läuft dann ein Modell aus, und da geht es dann wieder um Geldverteilung äh, durch die TV-Einnahmen. Also jetzt wird's und jetzt wird es halt interessant. Das, jetzt jetzt erzähle ich, warum es G15 heißt. Es waren 14 Bundesligisten eingeladen. Ach doch, doch plus, ja. plus der HSV aus der zweiten Liga. Und es waren vier Bundesligisten nicht eingeladen. Das waren Arminia Bielefeld, VfB Stuttgart, der wow. FC Augsburg und der FSV Mainz05. Mainz ich hatte Augsburg vergessen, deswegen war ich ja. mit der äh, Zahl ja. so durcheinander. Und Diese vier Teams wurden nicht eingeladen. Warum? Weil diese vier Teams äh, sich mit, mit anderen Zweitligisten committed haben und ein, äh, ein, ein äh, ja, Reformpapier bei der DFL eingereicht haben, wo sie dafür sind, TV-Gelder, die in der Bundesliga, äh, die durch die Bundesliga TV-Rechte ausgeschüttet werden, doch ein, doch um, äh, zwischen, den, zwischen den Teams umzuverteilen und die jetzige Struktur aufzubrechen. Jan, jetzt kannst du ja mal genau ich sagen, will, wie, wo jetzt der Krux ist, wie, wie werden die TV-Gelder gerade aufgeteilt?
1: Ich will nur einmal kurz sagen, ich finde es, ähm, <lacht> dass die die Leute nicht, also dass die die Vereine ja, nicht. Dann lass ich auch mal ganz haben. kurz erstmal diese TV-Gelder, okay. okay. sonst okay.
0: kommen wir durch komplett okay. durcheinander ja
1: wie werden die TV Gelder aktuell verteilt ja der FC Bayern bekommt Bayern verdient
0: der FC Bayern bekommt als Tabelle, also das wird, Tabelle, -Tabelle, ab, das wird an der Bundesliga Tabelle das wird an der Bundesliga Tabelle geregelt und der FC Bayern bekommt viermal so viel wie der, wie der, wie der Tabellenletzte ja genau und das ist halt wo also, also das Problem sind auch die Champions League Einnahmen
1: weil die Champions League Einnahmen werden zu 100 an die Vereine ausgeschüttet
0: würde man diese auch wieder nein es kommt es geht um Champions League Einnahmen ja aber die europäischen Recht, die Europäische die Rechte ja auch noch mal vergaben, verteilt, die europäischen ja. Rechte. die kommen das kommt alles in den gleichen Topf und aus dieser Topf bekommt der FC Bayern zum Beispiel viermal so viel oder der also als Meister wie der Tabellen, wie das Tabellenschlusslicht und äh, diese Diskrepanz diese äh, haben halt die vier Vereine plus halt weitere zweiliga vereine ähm, einfach gar nicht, sie haben sie kritisiert, sie wollen das auch gar nicht unbedingt abschaffen, sie haben auch einfach nur ein Papier vorliegen, wie man das ändern könnte. Daraufhin... Äh, man merkt, sehr emotionales Thema ja, für Ole. Ja. Daraufhin äh, sagt sich Klein Hans Rummenig, ich lade diese vier Vereine einfach gar nicht mehr ein. Also, ich will, also dazu möchte ich einmal kurz sagen, dass sie nicht eingeladen wurden,
1: okay, kann ich erstmal verstehen, weil an und für sich ist das ja... Das ist ja nichts, wo jetzt irgendwas richtig beschlossen werden kann. Die haben ja kein richtiges Mitspracherecht dabei. Die können ich, sich nur absprechen, das ist die eine Sache. Von daher ist es nun für sich erstmal keine Sache, die, ähm, die von den Statuten her zu ähm, also von den Statuten her nicht in Ordnung wäre. Was ich allerdings total asozial finde, ist, dass man, äh, dass man Hamburg einlädt. Ja, weil, weil der HSV
0: natürlich dafür ist. Äh ja,
1: aber der HSV hat. Es geht gerade darum, dass man. Warum warum wird der HSV eingeladen? Ich verstehe das nicht. Es gibt bestimmt auch andere Vereine, die das geil finden, aus der zweiten Liga, ja, gut, wenn die der da haben, eingeladen werden. Der HSV
0: können. hat halt ein Vorteil. Der HSV ist halt eine große Marke, ja. im Gegensatz zu anderen Zweitligisten. Ähm, der HSV kommt aus einer Millionenstadt, der kommt aus einer Metropole, der hat ähm, eine große Fanszene. Ich finde es trotzdem komisch. Der hat, äh, der ist immer, der ist, der hat eine Strahlkraft. <lacht> und diese. Hat er einfach. Hatte er mal. Hat er auch einfach noch. Ja. Äh, und ähm, deswegen ist er halt dabei. Also, ich finde, warum finde ich das eigentlich so. Warum finde ich dieses Verhältnis einfach so, so, so schlimm? Natürlich, wir, also jeder möchte ganz gerne eine spannende Bundesliga haben. Das ist ja halt erstmal das offensichtlichste Argument. Ähm, es ist halt oft so, dass halt ähm, durch diese Gelderverteilung, wenn der FC Bayern München als Tabellenführer das meiste Geld bekommt, und dann wird halt nach Tabellensituationen äh, Tabellensituation halt äh, abgeschwächt ausgezahlt. Ja, und dadurch, äh, dass das passiert, hast du natürlich hast Vorteile halt vier, 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 für die nächste Saison. hast du eigentlich eine vorgezeichnete Tabelle fürs nächste Jahr schon, weil, wie wir mittlerweile wissen, Geld schießt halt, Geld schießt halt Tore. Ja. Ähm, und äh, naja... Sonst wäre Leipzig auch nicht einfach so schnell So, so weit oben also natürlich, Leipzig boah. spart auch Gelder ohne Ende Weil die
1: von ähm, Partnervereinen Spieler kaufen Das würde ich nur mal kurz sagen Hast du das mitbekommen mit Sörloth?
0: Ja S äh, es ist Lord,
1: Riesiges Mittelfeldtalent äh, Von RB Salzburg Da wurden Angebote wo schon hinterlegt Von 50 äh, Millionen ist
0: Stürmer und kommt aus äh
1: Hä? Nicht surlot ich habe mich vertan ähm, Nicht Ach, Wie heißt der? Oh, auf jeden Fall Ungar Schoboslei. Schoboslei, genau. Ungarisches Mitteltalent, Mittelfeldtalent von RB Salzburg. Dominik Sauberslei, heißt er. 50 Millionen Gebote sind eingegangen. Und jetzt kriegt Leipzig den wahrscheinlich für 20 Millionen. Mhm. Das kannst du geil mir erzählen.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, die, was du meinst. Das wollte Ich, nur, ich wette die ja China, auch gerne also, gegen Leipzig. Die, die Bundesliga ist eigentlich so interessant, weil sie äh, von der Leistungsdichte eigentlich noch, noch besser war als andere Ligen. Also wenn du die, wenn du, das, wenn du die unterste, das unterste Tabellendrittel aus der Bundesliga gegen das unterste Tabellendrittel aus Spanien spielen lässt, ist meine These, da hätten die Spanier keine Chance. Du, ähm, auch aus dem
1: unteren Mittelfeld, ja. wenn du die gegen äh, England sogar spielen lassen würdest...
0: Ja, da auch da glaube ich. der Premier League sehe ich das ein bisschen anders. Also, wa warum kritisiere ich das so, ähm, diese Verteilung? Äh, es funktioniert nämlich anders. Wenn wir uns nämlich das Ganze in England angucken, wo die TV-Einnahmen noch mal höher sind, was aber trotzdem nicht zur Sache, also was trotzdem kein Faktor ist für diese, für dieses, für diese jetzt Debatte. Jetzt bin ich gespannt. In England ist das Verhältnis so, dass ähm, der Tabellenerste nicht mal das Zweifache bekommt vom Tabellenschlusslicht. Was die TV-Geldausschüttung -Aussch angeht. In Deutschland aber das Vierfache, wo ich mich mhm. frage, und in England hatten wir das Verhältnis, dass Leicester City 2017, oh, 16, ich bin 16, nicht ganz 17 lieb, 16, richtig. 17, als äh, ein Jahr äh, als Aufsteiger ein Jahr die Klasse gehalten hat und dann direkt Meister geworden ist. So was kannst du in der, kann es in der Bundesliga nicht mehr geben. Du hast. In England da, also... Natürlich, sowas wie Kaiserslautern damals wird nie wieder passieren, ja, du hast aber... Du hast, und du siehst es ja auch, du hast in England natürlich äh, die, 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 die Meister, Man City und, und Liverpool, also das sind auch die finanzstärksten Teams sind am Ende auch wieder vorne, aber du hast doch einfach auch viel mehr Potenzial... Was, was durcheinander das, zu wirken. Und ja. ich würde sagen, dass es insgesamt der Liga gut tun würde, also auch was Strahlkraft angeht, was internationale Strahlkraft angeht, wenn man insgesamt mehr zahlungskräftigere Vereine hätte und man hat die Möglichkeit doch irgendwie das mit Umverteilung zu machen. Ich sag mal so, dass der FC Bayern das nicht gut eine, finde, eine gewisse, finde ich ja okay. Eine gewisse, aber eine
1: gewisse Umverteilung einzubauen, finde ich ja in Ordnung. Das Problem ist halt nur, dass du in England natürlich wieder, oder in allen anderen europäischen Ligen, hast du natürlich auch wieder andere Finanz, ähm, Finanzgeber durch, dadurch, dass es dort halt nicht 50 plus 1 gibt. Und würdest du das machen, klar, hätten ähm, Vereine, die halt oben sind, weniger Geld. Dafür haben die, die unten sind, mehr Geld. Mhm. Der generelle Kampf innerhalb der Bundesliga würde spannend werden. Aber europäisch gesehen kann, können die Leute sich da nichts mehr leisten. Also ich glaube, allein schon so ein Verein wie... Nehmen wir mal Gladbach. Gladbach hat es geschafft, sich in den letzten Jahren sehr, sehr schön zu etablieren. Dass sie auf einem recht hohen Niveau spielen können. Mhm. Wie haben sie das geschafft? Sie haben... In, sie haben am Anfang sehr gut gescoutet auf niedrigem Niveau, sind dadurch auch, haben dadurch einen relativ hohen Tabellenplatz bekommen, dadurch haben sie ähm, Gelder, in, ein, äh, Gelder bekommen und damit konnten sie dann aus den europäischen Ligen, die um sie liegen, Spieler holen, die halt eher in den unteren Teams waren, die aber zu gut waren für die. Wenn du jetzt, wenn du jetzt ähm, die Geldstruktur oben ändern würdest dann könnten die sich aus dem europäischen Umland, also aus den top 5 liegen, aus dem unteren Tabellen, aus der unteren Tabellenhälfte, könnten die sich keine Leute mehr kaufen. Also Und ich, dadurch, Euro, du würdest halt innerhalb der Bundesliga eine höhere Konkurrenzsituation schaffen, das stimmt, aber das, was du von Strahlkraft redest, außerhalb von Deutschland, die würde aus meiner Sicht verloren gehen, weil du europäisch also gesehen nicht mehr schon, konkurrenzfähig wärst. ich
0: glaube schon, dass insgesamt, also da vertrete ich eine andere These, ich glaube nämlich schon, dass insgesamt die Bundesliga stärker wird, rein auf, auch spielerisch, wenn einfach mehr Vereine zahlungskräftiger sind, Spieler, ähm, eine gewisse Sp Spieler mit ja. einem gewissen Potenzial zu holen. Und dadurch kommt denn die Attraktivität von ganz alleine, weil dadurch würde das Spielniveau in der Bundesliga allgemein ansteigen, wodurch halt die Bundesliga auch attraktiver wird in der Vermarktung international, wo halt Gelder auch wieder kommen können, aufgrund äh, durch, durch externe Sponsoren, durch andere TV-Verträge, durch sonst was. Und für die Spieler, von, wenn das Niveau höher wird und vor allem auch, auch, ähm, auch mittelklassige Vereine in Deutschland oder sagen wir auch unterklassige Vereine in Deutschland besser zahlen können, ist das natürlich für, Spieler, für solche Spieler auch attraktiver und also, und ganz zu schweigen davon, dass halt die, die Schere zwischen, zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Teams weiter, äh, nicht mehr weiter auseinander gehen würde. Äh, wie, ich meine, die ist ja eh schon weit, weit genug auseinander. Also da, Und da verstehe ich halt auch die Begründung, beziehungsweise ich verstehe halt nicht, warum sich äh, besonders die DFL auch ähm, Gar nicht auf diese Debatte einlassen will. Also gut, dass der FC Bayern ähm, nicht, nicht sagt und sich hinstellt, ja, gerne hier, wir geben unsere Millionen gerne ab. so. Das ist auch verständlich. Ich meine der FC Bayern hat auch den Anspruch, die Champions League zu gewinnen. Ähm, die DFL, also und Christian Seifert hat aber nur mal gesagt, nachdem er auf einer Pressekonferenz auf diese Frage angesprochen worden ist, ja, wir können das jetzt nicht so einfach ändern. Vereine Plan damit. Und, ja, okay, äh, und, die, 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 die und dann Und dann stelle ich und dann stelle ja. ich und äh, Vereine planen mit den Geldern. Und äh, die haben teilweise ja auch Verbindlichkeiten. Ja, das ist ein äh, argument das Und äh, das, deswegen können wir das nicht ändern. Das heißt ja auf gut Deutsch, weil wir es immer so gemacht haben, können wir es einfach gar nicht mehr ändern. Also das Argument ich hab, ist schwach, weil... Ich habe noch du, kein Argument von einem Verantwortlichen aus den Vereinen irgendwo gehört oder gelesen, die das halt vernünftig rechtfertigen. Diese Verteilung, wenn es halt in anderen Ligen anders ist und funktioniert, also Teil war für mich, funktioniert. Und deswegen ist das für mich so ein Thema äh, so ein bisschen unverständlich. Und die Debatte ist halt jetzt aufgekommen, weil da Teams wie Augsburg, Mainz, äh, wen hat mir gerade noch gesagt, Bielefeld und Stuttgart halt nicht eingeladen worden sind, weil sie halt jetzt sich tatsächlich mal in dem Positionspapier ähm, ja nicht committed haben, aber einfach mal einen anderen Impuls geben wollten. So, und das ist halt für mich, deswegen wollte ich das gerne mal ansprechen.
1: Okay. Gut. Ich glaube, ne, wie, wie gesagt, ich bin auch dafür, dass ein bisschen umverteilt wird, aber ich würde das nicht so stark ja, machen ja, wie zum Beispiel in der Premier League, weil ja. die halt andere Geldmöglichkeiten ich sag halt haben. Ich sage ja doch
0: nicht, dass sie alle das gleiche bekommen sollen. Ich sage ja halt nur, dass man das einfach ausgewogener gestalten könnte. Also das würde auch... Ähm, ich da würde, dann würde vielleicht, würden wir auch nicht vielleicht äh, jedes Jahr davon sprechen, ja. dass der, dass der, der Cinderella-Aufsteiger aus der zweiten Liga direkt wieder absteigt und in Das, wollte ich, das wollte ich gerade
1: nochmal sagen. Das, was ich da nur anders machen würde, was ich auf jeden Fall anders machen würde, wäre das, wie du den Aufstieg händelst. Weil ja. also wie oft du, kannst, das? du kannst nicht ähm, einen Verein die Gelder geben, ja. ähm, je nachdem, wie in der
0: das ist zum Beispiel noch ein Punkt, die Finanzlücke ja, zwischen erster und zweiter ja, Liga.
1: Weil die ist halt viel zu hoch. Du hast, mhm. hast ja zum Beispiel bei Paderborn. Paderborn ist aufgestiegen. Das, was am, der Spieler, der reinkam, der am teuersten war, war, glaube ich, einer für 200.000. Mhm. Und für 100.000. Das weiß ich
0: nicht. Das war, für, das war gar nichts. Ne? Und damit kannst halt du halt nicht in der Klasse bleiben. Ja, Bielefeld, ähnliche Situation wie jetzt. Der Kader hat eine wahnsinnig gute Saison in der letzten Saison. Aber hat, sieht, ja, kann man jetzt... Es reicht nicht. nicht. Ja, ja, es, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Okay. Ich denke. Damit können wir den Podcast schon beinahe beenden. Ja, also auf jeden Fall, das waren so ein bisschen unsere Themen heute. Genau. Viel mehr haben wir jetzt auch gar nicht auf dem Schirm. Schreibt uns eure
1: Meinung auf Twitter, Instagram oder auch auf YouTube unter dieses Video, wenn ihr das dort seht. Ich wünsche mir, äh, ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche.
0: Ja. Ja, und ich glaube, damit haben wir's. Genau, folgen uns in sozialen Netzwerken. Ja, schreibt uns. Kritik kann ich auch nur noch mal sagen. Und, äh, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr bis hierhin zugehört habt ähm, und äh, vielleicht teilt ihr unsere Ansichten, vielleicht auch nicht. Äh, verbessert uns gerne und genau. äh, dann abonniert uns, uns, teilt die Videos, alles. Dann freuen wir uns, wenn ihr euch nächste Woche, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhören würdet. Bis dann, ciao, tschüss. Tschüss.